0: Shift your cargo, dearie. show them your side. Ik heb persoonlijk kunnen vaststellen dat het paleis werkelijk een lus is. Final arrangements may be made at the end of the
1: Het is weer ochtend in Pretparkland.
0: Goedemorgen Pretparkland en welkom bij je ochtendlijke Pretpark podcast. Mijn naam is Erwin Taats en Thibaut Reenodijn en ik zijn vanochtend in het Sprookjesbos van de Efteling. Op zaterdag 31 mei 1952 opende het hart van de Efteling. Het Sprookjesbos. Een door Anton Pieck en Peter Reinders ontworpen oase van groen. Waar tussen de bomen de vijf torens van het kasteel van Dore Roosje Waar de wolf op jonge, roodgekapte meisjes en op onschuldig, ganseborderd geitjes uit is. En waar elk kwartier de oneerlijke klecht slimme toonde bel belluid van de magische klok. Hier verwarmt een eenzaam klein kind zich aan de gloed van zwavelstokjes. Hier woont diep in de put vrouw Holle. Hier dansen betoverde elfjes in Indische waterlelies de nacht door. Het sprookjesbos is sinds de opening in 1952 steeds groter geworden. Wat begon met tien uitbeeldingen, is nu een lijvig levend boek om door te wandelen. Met bijna dertig sprookjes. In ochtend in pretparkland trekken we al enige seizoenen naar het sprookjesbos van de Efteling. om er telkens eentje van dichterbij te bekijken wie zijn wandeling door het sprookjesbos vanaf de Wolf en de Zeven Geitjes verderzet, het niet alleen de zoete geur van perenbomen tegemoet, maar ook die van de peperkoekengevel, de pannenkoeken dakpannen en de limonadefonteinen van het huis van de heks van Hans en Grietje. Het sprookje, voor het eerst opgetekend door de gebroeders Grim, groeide uit tot een van de populairste volksverhalen van Europa. En de Grims brachten bij bijna elke herdruk wel enkele aanpassingen aan. De bekendste toevoeging aan het volksprookje van de hand van de Grims is die van de witte lokvogel... die Hans en Grietje met zijn gezang door het bos naar het huisje van de heks lokt... en die door Anton Pieck in de Efteling, parmantig op een van de schoorstenen van het huisje, werd uitgebeeld. Tibo en ik zijn vandaag in het sprookjesbos van de Efteling en nemen een kijkje bij het huisje van Hans en Grietje. Goedemorgen
1: Tibo. Goedemorgen Erwin.
0: We hebben onze wandeling in het Sprookjesbos verder gezet van waar we kwamen. De vorige keer waren we gebleven bij De Wolf en de Zeven Geitjes. En nu zijn we eigenlijk gewoon het gewone pad verder gevolgd. Nog dieper het bos in. En zoals je ook even kunt horen op de achtergrond. We staan hier voor het huisje van Hans en Grietje. Eigenlijk voor het huisje van de heks van Hans en Grietje.
1: Ja, inderdaad. Echt wel een klassieker. Hè? Elk sprookjesboek bevat wel het sprookje van Hans en Grietje. Het is al verfilmd. Uh, iedereen kent het. Je hoeft zelfs het sprookje niet gelezen te hebben, denk ik, om, om te weten waar het ongeveer over gaat. Het is echt, echt een icoon. Ja,
0: absoluut. Je zegt dat nu wel. Ik denk dat heel veel mensen in Europa kennen. Het is uh, door, door Disney wel als een short verfilmd, maar nooit als een grote animatiefilm. En, en de figuren van Hans en Grietje zijn ook helemaal niet zo bekend Denk ik bij Amerikanen of mensen van buiten Europa, maar hier in Europa en binnen het Westen is het denk ik wel een van de allerbekendste sprookjes. En uiteraard uh, het, 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 het symbool van en de heks en de boze stiefmoeder. Want voor alle duidelijkheid het is omwille van het feit dat de stiefmoeder van, van Hans en Grietje uh, haar nieuwe man, de houthakker, ertoe beweegt om de kinderen achter te laten in het bos. Uh, dat zij hier echt terecht belanden. Een sprookje met twee foute
1: vrouwen, dat spreekt tot ieders verbeelding. Absoluut, en zeker hier in de Efteling, want de Efteling heeft er hier opnieuw voor gekozen om het sprookje, zoals we dat ook bij, bij Roodkapje onder andere zien, om het sprookje uit te beelden. Op een toch wel zeer um, spannend, grimmig en, en griezelig moment. Hè. We zien Hans gevangen zitten in de kooi naast het huis. Uh, Grietje daarnaast angstig kijkend. Alle twee heel erg op hun uh, ongemak en terecht. Want uh, daarbinnen uh, loert alle kwaad. Hè. De heks die af en toe naar buiten komt kijken met een niet al te vriendelijk gezicht. Dus het is wel een, een, een uitbeelding hier die toch... Enig onheil uh, opwekt. Ik vind dat trouwens een van de allerleukste manieren om sprookjes uit te beelden. Niet de
0: volledige vertelling van begin tot eind, maar het sprookje bevriezen. op eigenlijk misschien wel het meest spannende moment. Het moment dat Roodkapje aan de deur staat van grootmoeders huisje. vlak voor bij wijze van spreken de wolf haar gaat verslinden. Uh, de wolf die bij het huisje van de zeven geitjes buiten staat. vlak voor die naar binnen zal gaan. Hier uh, het moment bij wijze van spreken. Uh, waarbij Hans en Grietje uh, opgesloten zijn. vlak voor hun noodlot, namelijk in de pot van de heks uh, belanden. Uh, zich zal voorttrekken. Ik vind het echt altijd super. En ik hoop ook echt dat de Efteling in, in, in toekomstige sprookjes niet zomaar het volledige sprookje wil gaan uitbeelden, maar steeds meer gaat kiezen voor gewoon één
1: krachtige scène uit de sprookje En dan ook liefst wat, wat angst- en scène. Ja, ik heb dat ook. Want zeker als je dan door het sprookjesbos wandelt en je komt een scène uit een sprookje tegen, dan maakt het ook echt voor mij. Dan, dan kom je even terecht in de wereld van die sprookjesfiguren en je ziet een fragment uit hun leven maar je krijgt niet het hele verhaal mee en dat, dat, maakt, het, dat maakt het echt, vind ik
0: Dit sprookje is er voor ons en voor de meeste bezoekers van de Efteling al altijd, maar uh, toen de Efteling opende in 1952 was het er nog niet hè?
1: Nee, klopt, uh, het maakte niet deel uit van, van de oorspronkelijke selectie Um, je vraagt je af waarom eigenlijk. Ja, ja inderdaad. Ik zei, zoals ik al zei, het is echt een klassieker. Um, Want ze
0: hebben echt bewezen, in die oorspronkelijke selectie eigen sprookjes te zitten maken. Denk maar aan ja. uh, de magische klok. En dan zou je denken van, waarom de moeite doen om daar eigen sprookjes te gaan bedenken? Als je al die sprookjes van Grim en Andersen en Perro gewoon voor het rapen hebt liggen.
1: Ja, ja inderdaad. En dat hebben ze dan um, drie jaar later toch wel, toch wel ingezien, want dan in uh, 1955 was het eindelijk zover en toen is uh, Hans en Grietje hier in het Sprookjesbos geopend. Uh, uiteraard naar een ontwerp van uh, Anton Pieken. Ja, absoluut. Een,
0: een, een ontwerp dat Piek specifiek gemaakt heeft voor de Efteling. En dat moet ik er wel eventjes bij zeggen. Want uh, in het grote sprookjesboek van Grim, dat door Piek ook geïllustreerd werd, staat een andere en uh, misschien veel sprookjesachtiger voorstelling, ook wat, met, met veel meer tierlantijntjes, veel meer versieringetjes dan het huisje dat hier staat en eigenlijk vrij eenvoudig is qua, qua opzet.
1: Ja, inderdaad. Uh, het is eenvoudig, maar toch is het, is het gewoon echt ontzettend herkenbaar, hè? Uh, het huisje zelf is... is, is de muren zijn, zijn ja, beplaatst, zal ik dan maar zeggen... Met een soort met suikergoed. Wit suikergoed dat, dat, ook, dat ook blinkt in de zon. Uh, de daken die zijn van, van pannenkoeken gemaakt. En dan natuurlijk is alles wel afgewerkt... Met, met hier en daar snoepjes opgeplakt. En, en, uh, en hartvormig suikergoed. En, en van, die, van die zoute krakelingen en zo. En, en op de schoorsteen zijn ook weer allemaal kleurrijke stenen. Uh, en en op, de, op de lamp, de lantaarn die langs het huisje staat er uh, zit een taart en, en op de, op de, op de, op de die, die pilaren rond het tuintje dat staat ook vol met, 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 uh, met taarten en dus dus zelfs uh, het
0: pad dat eigenlijk naar het huisje ja. leidt is bezaaid met, met koekjes of snoepjes et cetera. veel kleurig uh, uh, pastelkleurig uh, snoepgoed
1: ja, inderdaad en, en ook al is het dan misschien niet het bekendste sprookje voor, voor uh, niet-Europeanen maar het vertelt de uitbeelding vertelt wel alles op zich eigenlijk. Hè. je hebt de kinderen die angstig aan de zijkant zitten en dan binnen die, die oer-lelijke heks die daar zit. Dus het spreekt echt wel voor zich.
0: Ja, absoluut. Wat ik heel tof vind, een aantal jaren geleden, ik geloof in 2016, heeft het sprookje een, een grote uh, renovatie en restauratie ondergaan. En daarbij hebben ze één effect toegevoegd, een geureffect, uh, dat men eigenlijk al van in het begin aan
1: dit sprookje eigenlijk wou toevoegen. Hè? Ja, inderdaad. Vanaf 1955 was het dus de bedoeling dat je niet alleen het huisje zou zien en misschien af en toe iets zou horen, maar dat je ook het huisje zou ruiken. Hè. en Dat je dus de, het, het lekkers, de koekjes, uh, dat dat dus hier door het Sprookjesbos in de Efteling, dat daar zo'n zoete geur zou drijven. Nu, toen in 1955 was de, de technologie misschien nog niet zo uh, ver gevorderd. Ze hebben het wel geprobeerd, hè? Ze hebben het geprobeerd, inderdaad. Ze hebben het geprobeerd, maar door dus die bosrijke omgeving ja, verdwenen die geuren als sneeuw voor de zon. Hè.
0: En uiteindelijk zijn ze er wel in geslagen. Het toffe is nu letterlijk, bij wijze van spreken, dat lang voor je het, het huisje ziet. Is het zo dat je eigenlijk, zodra je van, van, uh, de, uit de richting van uh, de Woven van de Zeven Geitjes komt, je echt die, die geur, die kaneelgeur,
1: uh, in, in werkelijkheid is, is het geur van koekjes, geloof ik, uh, uh, eigenlijk kunt ruiken. En dan in de winter is het speculaasgeur. Het is lekker toepasselijk dat de heks ook voor de kinderen die zwinters door het bos lopen, uh, haar geuren, haar verleidingen uh, aanpast. De kinderen worden seizoensgewijs
0: richting het huisje van Hans en Grietje, of uh, de heks van Hans en Grietje uh, gelokt. Ik vind dat een enorm toffe toevoeging. De Efteling heeft her en der en het sprookjes wel wat geureffecten, maar vooral in gebouwtjes. Denk maar aan bijvoorbeeld in Herberg de Eersteling, denk maar aan het kasteel van Sneeuwitje, de stiefmoeder van Sneeuwitje. Maar er worden relatief weinig geuren gebruikt in een hè? En, en, en hier laat het eigenlijk zien hoe toepasselijk het is, maar ook hoe krachtig het eigenlijk is. Ik denk dat iedereen die er voorbij komt en die, 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 die geur waarneemt, daar iets van zegt.
1: Ja, inderdaad. En het is ook gewoon een heel goed sprookje om het bij te doen. Hè? Um, allee... Ze hebben dat nu hier gedaan, die geur, perfect. Maar het hoeft voor mij ook bijvoorbeeld niet, niet overal te zijn in open lucht. Ik hoef niet bij draaklicht geraakt te staan en dan vuur te ruiken of zo. Ja, of, of, of bij, bij de, de zee meer met een soort vissengeur. Ja, ja, ja. Nee, 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 exact. Bij Pinocchio al. Hè. Inderdaad. Al, de,
0: de, de, minder, minder indringend dan, dan, ja. dan, dan eigenlijk gewenst is waarschijnlijk, maar toch, inderdaad. Um, het, het sprookje is een aantal keren geüpdate en aangepast. Hè?
1: Ja, inderdaad. Um, de stem van de heks, onder andere, die is, die is veranderd in de loop der jaren. Het is nu Wieteke van Dort, hè? Het is nu Witteke van Dort, inderdaad. Vrij onherkenbaar als je herkent van, van de, de zoete, warme stem die, die onder andere het sprookje van de rode schoentjes en het verhaal van de laven en zo vertelt. Maar hier is ze dus te horen als een, als een schelle heksenstem. Maar in de beginjaren was het dus zo dat uiteraard Peter Reinders, de grote techneut hier van het park eh, van toen, dat die verantwoordelijk was voor de techniekjes eh, van de heks en zo. En toen had hij in, in de tijd aan zijn dochter gevraagd van kijk, spreek jij eens even de stem voor uh, Hans en Grietje, de heks in. En uh, dat was toen in de beginjaren zijn dochter die hier kon horen. Ja,
0: het bevat een van de oudste interactieve elementen van het Sprookjesbos, namelijk het, het hendeltje waar je aan trekt. Dan zie je en hoor je de kat die tevoorschijn komt, dan begint uh, de vogel op de schoorsteen te bewegen en dan gaat het luikje van de voordeur open en dan zie je daar uh, de, de, de heks uh, doorprimen. Heks die zo'n beetje een beweging maakt alsof ze achter een deurtje op een skateboard aan het, aan het heen en weer schommelen is, hè?
1: Ja, klopt, klopt. Maar ze beweegt wel. Um, en je zegt, als je op het hendeltje duwt, dat de, dat de kat dan verschijnt. Maar dat is toch ook iets dat was niet in, in uh, nee, 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 55. Nee, nee. um, eind jaren 60 werd er dan besloten hier dat het sprookje misschien toch nog iets meer kon gebruiken dan alleen uh, de heks. En toen hebben ze die kat ook toegevoegd. Hè? Uh, Antopiek heeft ook een, een ontwerp gemaakt voor een volledige kat die dan op het trapje zou uh, gestaan hebben, maar dat is niet uitgevoerd. Maar het is dus gewoon een, uh, een, een hoofd geworden van een kat met een, met een gemene klauw ernaast die dus uit een, een holletje in, in de muur komt kijken. Nou, we zien trouwens dat de, de figuren van Hans en Grietje...
0: Uh, Bewegen, althans, hun hoofden kijken zo heen en weer. Dat was in het begin ook niet, hè?
1: Nee, 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 zeker niet. In het begin waren het gewoon twee statische figuren die daar zaten. Um, uiteindelijk zijn het dan animatronics geworden. En dan in 2016, bij die, bij die grote update, wanneer ze ook het geureffect hebben toegevoegd, hebben die een heel mooi nieuw uiterlijk gekregen met mooie nieuwe pruikjes en zo. En nu zijn het echt, echt prachtige figuren. Dus het zijn, zijn prachtige figuren, maar als daar één
0: puntje van kritiek mag te, 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 over mag zeggen van... Wat ik altijd jammer gevonden heb, is dat Hans en Rietje niet bewegen zolang niemand... Van dat
1: hendeltje komt. Ja, inderdaad. Um, dat is zo. En we hebben daar Hans en Grietje in dat hoekje tussen, het st uh, tussen de struiken en. Um daar, daar kan je ook, als, als het donker is, nog, nog zo van die kleine, kleine oogjes zien zo in, het, in, het, in het groen. Hè. Dus als het hier zo begint te schemeren, dan, dan zijn daar zo spiedende oogjes vanuit het, het groen te zien die ja, ook het tafereel gadeslaan. Nu je het daarover hebt, hè, we
0: zijn hier nu bij Hans en Grietje, vind ik dat we nog een ander effect moeten vertellen dat op zich geen deel uitmaakt van het sprookje van Hans en Grietje, maar dat eigenlijk wel in deze omgeving... Uh, ...te zien is als de zon eenmaal onder is. En ik vind het zelf een van de meest wonderlijke effectjes van de Efteling. Ooit toegevoegd toen de Efteling een heleboel van dat soort effectjes wou toevoegen... ...zogezegd om de parel te poetsen. Men wou meer verrassingen en, 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 en elementen toevoegen... ...die mensen als het ware dit kijken naar kleine details. Dat hebben ze ook nu weer gedaan toen ze het Kabouterdorp hebben aangepast. Daar hebben ze heel veel kleinere diersoorten, uh, eekhoortjes, muisjes overal uh, uh, aan toegevoegd. Wel... Toen hebben ze in begin, aan het begin van, van deze eeuw uh, ook een fantastisch effect toegevoegd in het struikgewas aan de rechterkant als je wandelt van Hans en Grietje naar het huisje van vrouw Holle.
1: Inderdaad, ja, dat is echt een, een fantastische uh, verrassing. Um, je kan daar, als het dus donker is, een zwerm uh, vuurvliegjes zien vliegen tussen de struiken. En als, je, als, het, als het niet donker is, hij gaat heel goed kijken, dan kun je
0: zelfs de techniek zien ja. die het doet. Maar tof is, die techniek is helemaal in het groen geschilderd, dus je ziet er eigenlijk amper niks van als je, als, je, als, je, als je het niet opvalt. Het is een heel rudimentair, eenvoudig effectje met wat glasvezellichtjes die op een, op een frame zijn vastgemaakt en dat frame beweegt dan en dan gaan die aan en uit. Maar één keer de zon ondergaat en het effect aangezet wordt, is het werkelijk alsof een zwerm vuurvliegjes verschijnt en weer verdwijnt in het struikgewas.
1: Ja, en dat maakt het bos ook echt, echt afgewoon Dat maakt het echt tot een magisch sprookjesbos. Ik heb altijd zoiets van, ja, de Efteling mag dat af en toe wel eens doen, zoiets toevoegen. Ik bedoel, ze moeten daar niet meer gaan rondstrooien. Het bos moet geen uh, plek worden waar je eh, om, om, om de een of andere hoek telkens een, een, een effectje kan, kan zien of iets zien bewegen ofzo. Maar... Daarom ben ik zelf ook bijvoorbeeld geen fan van veel van de toevoegingen die ze bijvoorbeeld doen voor de winter Efteling. Ja, ah ja, ja. Wel ja, ik heb het, ik heb het daar minder moeilijk mee. Um, maar zo van die kleine dingetjes, ik vind dat dat misschien nog iets meer mag, um, maar dan ook weer, ook weer niet te veel Ze hebben dat bijvoorbeeld ook gedaan bij de, een aantal geluidseffecten licht geraakt, zo, zo van die windeffecten of, of uh, in, de, in de struiken of zo takjes die je tritselen en zo, of, of de bezemsteel van de heks uh, in de bomen daar. Um, en dat mag voor mij af en toe nog wel iets meer. Zo.
0: Mm -hmm. ik, ik, ik snap dat. En dat, 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 dat. Ik hoop dat zijn act van bij nieuwe sprookjes die toegevoegd worden ook dat soort kleine dingetjes eraan toe gaan voegen. Mag ik nog een puntje van kritiek geven? Ja, zeker. Een van de dingen die Hans en Grietje zogezegd zouden lokken in de richting van het huisje van, Hans, van de heks van Hans en Grietje. Dat zijn de limonadefonteinen. Dat effect is er al eigenlijk zo lang als ik weet dat het er is. Ik weet niet of het al op dezelfde manier gebeurde in de beginjaren, maar het is gewoon een fonteintje van wat gekleurd water doorheen stroomt. En ik vind dat fonteintje wat pover, ik vind dat fonteintje wat magertjes. En het effect zorgt er eigenlijk voor dat ook het, het limonade-effect helemaal niet zo appetitelijk het is. Het is echt gewoon nou, gekleurd water. En daar valt in mijn ogen veel meer mee te doen. En zoals het er nu bij ligt, denk ik niet dat je er veel kinderen mee
1: gaat lokken. Nee, inderdaad. En nogthans, nee, het is zo'n mooi voortuintje met een hekje en een, en een pad en zo. En dat verdient ook wel echt, echt een mooie, mooie fontein. En het staat op, op de tekeningen van piek, staat het ook echt als een vrolijk fonteintje met zo'n roze gekleurd water. Echt waar... Het is echt zo'n paar pietputterige staaltjes. Hè? Ja, nu, ja, nu kun je ze amper zien gewoon.
0: Uh, Weet je, uh, het huisje van Hans en Grietje zal, in mijn, is in mijn ogen een van de allermooiste bouwsels van de Efteling. Het heeft een, 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 een kleurenpalet dat ik niet zo snel met Anton Piek associeer. Het heeft vooral te maken uiteraard met het bontgekleurde snoepgoed dat er overal uh, uh, ophoudt. Maar op een van de redenen uh, zijn de pastelkleuren zo goed gekozen dat ze perfect aansluiten binnen het hout en het groen eigenlijk van de rest van de bosomgeving. En, en, en waarschijnlijk ook omdat ik het hier al sinds jaar en dag op deze manier weet liggen, uh, vind ik het een van de, van de mooiste bouwwerken zeg, van dit park. Misschien, want daar hebben we het eigenlijk nog niet expliciet over gehad in, in onze Sprookjesbosreeks, moeten we het nog eens hebben over de windfanen van het Sprookjesbos. Want hier op het huisje van de, de heks van Hans en Grietje staat ook een prachtig exemplaar. Hè?
1: Ja, zeker. Dat is zo een van de stijlelementen van, van Anton Pieck. Um, we zien hier op, op de schoorsteen van, van het huisje zien we al een, 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 witte, een soort witte kraai, een witte vogel staan met een hele lange staart en een, een flinke bek. Um, maar daarachter op het torentje van het huisje, daar is nog een, een, een soort vogel, een kraai te vinden, maar dan in de van een en Het is weer zo een prachtige, kreaanse silhouet um, van, van een windwijzer hè, die, die, die we hier her en der kunnen vinden. Ja, absoluut.
0: Het begint eigenlijk al als je het, het kasteel van Noor Roosje ziet hè, met, die, met die prachtige windfaanen die, die schitterend blinken in de zon uh, van, van, ja, van prinsen of uh, denk ik dat het, dat het is. Uh, en, en als je als het ware door het Sprookjesbos loopt, dan kom je her en der van die prachtige windfaanen tegen. Uh, ik denk je, ons beide favorieten bevinden zich op de van vrouw Holle.
1: Ja, daar ja, is, is een heks te vinden. En die, ja, een heel, heel mooi. En het is ook echt de heks. De, de heks die ook uh, te vinden is op de, op de poorten, op de heksenpoort. De heks die ze ook gebruikt hebben voor het, uh, het sprookjesmysterie. Dus het is echt zo de Eftelingheks.
0: En je had het daar net al over een eerste ontwerp van de, van de kat hier, van uh, uh, Hans en Grietje. Als je naar de windvaantjes kijkt bij
1: vrouw Holle, dan kun je die eigenlijk terugvinden, hè? Ja, inderdaad. Dus er was een ontwerp van een staande kat op de trap. Dat is dan niet gebeurd. Ze hebben dan gewoon de kop van de kat uh, getoond hier. Maar dat ontwerp, dat kan je wel om de hoek, inderdaad, op het huisje van vrouw Holle wel terugvinden. Want daar staat een windvaan van voor. Als je dus uh, eigenlijk op het Geroutenplein staat, uh, bij Ezeltje Strekje, kan je daar een windvaan zien die bijna exact dezelfde vorm heeft en exact dezelfde silhouet is... als het oorspronkelijke ontwerp van de kat hier bij Hans en Grietje. En ik heb ook het gevoel dat, dat um, de Efteling... Dat ook zelf een, een traditie vindt nu nog om dat altijd in ere te houden, Zo die, 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 die windvaan. En dat je ook merkt bij, bij, bij nieuwe attracties zelfs, dat ze daar ook rekening mee houden met die windfanen Baron, Baron, ja. Baron heeft een eigen. Baron, ja, inderdaad. Baron heeft een eigen windvaan. Symbolica. Symbolica heeft ook een windvaan. Ravelijn heeft er ook een aantal. Um, dus ja, dat is, dat is zoiets iets typisch, typisch Efteling, wat echt, wat echt heel, heel mooi is.
0: Alright, ik vermoed dat we daarmee als het, ware, het grootste deel van Hans en Grietje verteld hebben. Normaal vertel ik het sprookje altijd kort in, in, in zo'n aflevering. Uh, maar het, het sprookje van Hans en Grietje is zo ontzettend bekend uh, dat het niet nodig is om dat nog eens te gaan vertellen. Ik stel voor dat we eens verder wandelen en, en uh, de, uh, ja, ons klaarmaken voor een volgend verhaal. En dat wordt dan
1: de put van vrouw Holle. Ja, heel graag Erwin bij onze favoriete wind van De Heks.